0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH.
1: Hola, Ma, ¿cómo estás? Yo muy bien, Lu. Más o menos, porque me duele la mano, pero digo, <risas> en general, muy bien. Me sigue doliendo la mano. Eh, La semana pasada estuviste en APSA, en Mar del Plata. Ah, ¿Qué tal estuvo eso? La verdad, Mar del Plata, hermosa. El viaje un poco accidentado por esas cosas que pasan, neblina, qué sé yo. Bueno, finalmente llegué, para no tener así como un relato tan salvaje, que sería esa la cosa, un enojo. Eh, cancelaron el vuelo, de ahí conseguirme en un micro, había un piquete en retiro, llegar hasta ahí. O sea que en realidad trataba de, hacía todos mis intentos, de mirarlo, vamos, a mirar positivo, pero por dentro sentía, oh, ¿Por qué otros va, van y les sales de una bien? Se suben al avión y se van, ¿no? Pero bueno, sí. esa cosa autorreferencial que siempre tengo, ¿no? A mí solo me pasa. Pero bien... El congreso muy intenso, había gente que me gusta escuchar eh, y mi experiencia tal vez más eh, significativa fue, fueron dos cosas, diría. La primera personal, que es esta de haber estado el último día en el último horario, fue como fuerte, yo dije no me importa, sí me importó, sí, sí me importó, porque es un horario en donde ya no había nadie. Igual tuvimos muchas personas para ese horario y día que, que escucharan el tema, que me parece súper tema, así que vamos, arremetemos con la AP ahora para octubre, ser positivos, eh, con el tema de cronodirrupción. Y la otra, que tenía como expectativas, porque hablaba todo el mundo de Gaemi, que es un profesor que habla mucho de psicofármacos, yo nunca lo había escuchado, salvo una, sí, no, no es real, una unos slides que me me llegaron a mí en donde hablaba algo negativo del TDAH, que se ve que lo olvidé, lo olvidé, porque dije, bueno, dale, me voy a anotar, era muy caro el curso este y nada, conseguí una beca, me anoté, y este buen señor tuvo una ponencia horrible, horrible, que primero hablando del metilfenidato como si fuera una, una droga tóxica más o menos, ¿no? Mostrando estudios, me fui enojando, tal vez ese es el tema, ¿no? Me fui enojando, iba mirando los slides, la fecha de los slides, digo, pero este señor, ¿cómo va a presentar trabajos de 2001? 22 años no se puede presentar, después cosas que, yo digo, yo estuve cuando presentaron ese trabajo, pero es un trabajo muy antiguo y es más, es cierto, pero no sabe el backstage de la educación en Estados Unidos y fui cargando, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a quedar. Ya de por sí había una, un conflicto de intereses porque yo quería estar a las 11 porque presentaba un psiquiatra que quiero mucho y que hablaba de TDAH y trastorno bipolar y me parecía súper importante. Y la dualidad de decir, yo tengo que quedarme hasta el final para, para levantarme y decir algo ante este señor. Y la verdad, me fui enojando tanto las preguntas o la forma de approach que se me ocurrían eran tan negativas que yo dije, va a ser muy malo porque voy a exponer lo que quiero exponer de una mala manera, no lo puedo hacer y creo que la verdad me fui. Creo que lo que hice para mostrar mi enojo estando en la mitad de la sala, un lugar donde nadie se va a levantar en la mitad de esta ponencia, me levanté y me fui. Eh, Entiendo que era una disregulación que me hubiera gustado poder manejar. Tal vez hasta pensé que por ahí este señor contesta como contestó, así irreverentemente a otra psiquiatra que sí pudo, que fue la doctora Andrea Badi. Felicitaciones para Andrea que pudo hacerlo. Eh, Puntuar, ¿no? Cómo no. Qué daño que hizo con esa ponencia. Pero yo pensé que hasta iba a ponerme a llorar. ¿Sabes qué? Sentía. ¿Y qué tal si yo me pongo a llorar? Qué horror. No no estaba en condiciones de quedarme. Eso es lo que me pasó. Así que... eh, Ambas situaciones, digamos, una la pude manejar bastante bien, que fue la de estar el último día, y bueno, y decir, bueno, vamos, y que vino Martín Giannini también, y se vino expresamente a Mar del Plata a dar esta charla, que él es nutricionista, no es psiquiatra, sé que viene ahí por el Doc Janini que se puso la camiseta. Y, y esta otra, ¿no? Entonces yo digo, bueno, me elijo quedarme con eh, lo que sucedió después de esta charla. Eh, volví al hotel, estaba muy acalorada me cambié, no tenía ganas me, la verdad fue muy fuerte escuchar todo esto era como ir 20 años para atrás y que alguien al, viste cuando haces un castillo de naipes que alguien sopla o una puerta y te sí. lo derrumba eh, esa es mi sensación no sentí que difícil porque de esa audiencia muy pocos saben qué es el TDAH o sea que imagínate es como una autoridad pública que viene de Estados Unidos y que tira una bomba ¿no? Eh, pero al volver para encontrarme con una amiga eh, en el hotel que estaba adentro, me fui a sentar. Ahí me encontré con Andrea, que eh, me pudo contar un poco ¿eh? y estaba con la misma vehemencia que yo, el mismo enojo en esto de decir, che, qué horror, ¿no? Eh, lo que nos tiró para atrás el trabajo. Pero nada, lo positivo fue encontrarme con ella, poder unir fuerzas y decir, hagamos algo, que de hecho era una carta no al profesor Gaemi. Lamento al profesor Gademi que no sepa cómo comunicar lo que debe comunicar. Eh, Y ya está, ya estuvo en curso, ya estuvo coordinado, coordinamos acciones, se sumaron otros profesionales a firmar. Porque a veces es esto, ¿no? La emoción en el momento no la podemos manejar, pero es una acción la que nos saca de la emoción, no un pensamiento. Y
0: justamente, ¿qué sentís de la acción que vos hiciste...? En este Irme. contexto,
1: sí. Que fue, a ver, al principio, bueno, me, me cuestionaron un poco mis amigos cuando me encontraron, Gustavo, me decían, eh, pero ¿cómo te vas a ir? Y cuando yo les comenté, y él sabe de Anger Management, que es eso, el manejo del enojo, me dijo, bien, bien, una, maneja, una manera de manejar tu enojo. A veces es eso, a veces tenemos que salir. Y a veces tenemos que salir. Y no tengo otra herramienta más clara que salirme y respirar y alejarme de ese foco, sí. porque probablemente bajo la, bajo la emoción de semejante disregulación yo diría que casi estoy con certeza de que cualquier cosa que hubiera dicho hubiera sido negativa.
0: Y es que me hace acordar a cuando, nos sé, estoy discutiendo con alguien y digo, no, chao, me voy, me voy a dar una vuelta a la manzana y después vuelvo, porque, o sea, por más de que irme parece medio desubicado, posiblemente sea mucho mejor de cualquier cosa que puedo decir en ese momento en el que estoy tan desregulada que no estoy manejando realmente mis
1: impulsos no creo que lo pensé también no solamente por, por el momento ese, sino lo pensé por mí, porque yo dije yo sentí que la, las miradas iban a venir hacia mí eh, a lo cual no, me, no, me, no es un problema porque estoy acostumbrada y diría, estoy acostumbrada a estar on stage, pero eh, iba a ser muy negativo si yo daba ese ejemplo, ¿no?, de la disregulación, o tal vez de decir algo impropio, como las cosas que pensé en mi mente, no eran insultos, sí. ¿no?, pero era algo medio pasivo-agresivo, ¿no?, diciendo, qué lástima que en la elección se quedó con los, con los slides de hace 20 años, cosas que no llevaban a ningún sitio para decir lo que había que decir, ¿no? Eh, así que creo que fue bueno irme. Segundo, fue muy bueno sumarme en esa otra charla de Pablo, Fleitas Rumac, los menciono porque son todos psiquiatras que admiro y en su charla que estaba simultáneo a este doctor había mucha gente terminaron sentados en el piso, eran salas más pequeñas pero terminaron sentados en el piso lo que implica incorrección porque no debería haber chicos o médicos sentados en el piso eh, pero qué bueno que había tanta gente hacía mucho calor aparte y se quedaron hasta el final y en ese ámbito había poquitos que sabían de TDAH y cuando terminó la charla el doctor Policela que también hizo esta pregunta es muy piola al final de una charla ¿cuántos de ustedes a partir de esta charla van a cambiar o van a pensar en TDAH cuando tengan? Y hubo muchas manos levantadas, entonces me quiero quedar con esa imagen con la imagen de, de, es, de esa ponencia de Pablo que fue tan, tan buena, tan humana, tan, tan certera él me acompañó porque en el acto habló de EMI cuando yo venía encendida entonces sentí que, que bueno... Que podemos posicionarnos para también construir una nueva realidad en lugares positivos, en vez de darle más foco a eso negativo. ¿no? Que yo dije, bueno, elegí no premiar esa mala conducta, eh, protegerme, no solamente de, de la exposición en la que iba a estar, si me disregulaba, pero protegerme porque yo tengo que seguir, porque quiero seguir en este lugar, enviando un mensaje positivo, no haciendo un, un, un siendo parte de una. Pelea una discusión escandalosa. Sí. Y no sí. estaba lista y para es importante otra cosa.
0: también el respeto, ¿no? En todos, en todos los escenarios. Y para mí, eso también es una variable que fluctúa muchísimo demasiado en el momento de disregulación. Pero bueno, quiero agregar, después, gracias por contarnos tu historia. Eh, quiero agregar cuáles otras estrategias ante la disregulación emocional, ya sea que estés muy enojado o estés muy triste, eh, se pueden eh, hacer, también ojo puedes estar muy contento y algo que yo aprendí exageradamente ajá algo que yo aprendí que me llamó mucho la atención cuando lo aprendí el año pasado es que inclusive cuando estás muy contento hay veces que necesitas bajar porque no todas las situaciones llaman a la emoción que vos eh, estás viviendo por ejemplo, no si vos vas a pedir un aumento de sueldo y yo voy más enojada que feliz voy como con otra emoción, otra energía Eh, y bueno, lo mismo acá no. para mí eh, ciertas emociones son eh, productivas en ciertos momentos pero bueno, en el caso de que en ese momento estés desregulado emocionalmente, sientas que es como que está todo nublado, tu cerebro no puedes ver más allá de la emoción, todo se siente como que va a explotar, una de las cosas que yo hago, eh, todo se basa en eso de salirte de ese foco ¿no? salirte de ese lugar entonces irte de tu casa irte de la charla Salir a tomar aire, podés ir a dar una vuelta a la manzana, podés ir a caminar 15 minutos, ponerte un timer y 15 minutos y después volvés, Eh, podés salir y hacerte unas respiraciones profundas, podés, eh, no sé, saltar la soga, cualquier cosa que te te saque mucho de ese lugar, otra cosa que yo hago es cuando estoy en casa únicamente porque afuera eh, es poco posible a veces pero es agarrar hielo o en realidad tengo los eh, esos como cuadrados que se congelan que tienen uh-huh. sí los packs esos de como de hielo que se ponen así como en la lanchera y eso Y tengo esos porque antes cuando entrenaba Kira, eh, a veces usaba comida que necesitaba frío. Entonces terminó estando bueno porque fue como, "Ah, ahora tengo el frío afuera de mi casa también. Es como que tenía esa estrategia para regularme. Eh, No te estoy diciendo que te lleves uno de esos afuera necesariamente. eh, Pero digo, lo del frío y los cambios abruptos de temperatura así... Es muy impresionante cómo te cambia. Otra opción es, obviamente, es, no cuando estás teniendo un ataque de pánico como yo pretendía hacerlo porque requiere mucha, mu- mucha habilidad cognitiva, es que pongas agua y mucho hielo en un bowl y que como que sumerjas la cabeza y ese reflejo de buceo eh, también te trae de vuelta como ese instinto de supervivencia y te lleva a ese momento de aquí y ahora.
1: esa Esa estrategia de meter la cara en agua con hielo es muy buena, si estás en tu casa, eh, también podés eh, bañarte, ducharte, no quedarte ahí. No, no hace falta que el agua sea fría, pero sí que haya un impacto de cambio de temperatura en tu piel. A mí me sirve cualquier cosa que sea eh, diferente a ponerme a pensar en lo que pasó, en resumen. Claro. O sea, mi primer consejo es no rumiemos más, no volvamos sobre lo que sucede, no justifiquemos, no no hagamos un pozo en el cual nos hundimos. El ¿sí? tema es que o sea, es la difícil
0: es... eso cuando tenés TDAH, porque capaz vos no te quedas rumiando por un ratito, te quedas todo el día pensando en eso y te cuesta salir de la emoción. Entonces yo creo que por eso es importante. ¿eh? No, hoy yo estaba angustiada y mamá me dijo, ¿por qué ahora no te vas a hacer una tarea simple?, de O sea, pocos pasos que te, te, ha, te hagas sentir como exitosa rápidamente, es decir, algo que no, no vayas a fallar. Me dijo, anda a hacer un fuego al hogar eh, y a mí eso me ayudó. Pero bueno, por ejemplo, cuando tenía ataques de pánico contaba granitos de arroz o decía, contaba un caballo, dos perros, tres caballos, cuatro perros cinco caballos, seis perros. No lo puedes hacer tan rápido porque tenés que estar pensando y tenés que estar concentrado y esa concentración no permite que estés pensando nada más. Entonces esas actividades tan buenas.
1: Sabes que me, me mira me vino o sea, hablando de esto. No me olvido un día salí con Mara a remar. Teníamos una especie de subestada con una crecida que venía muy fuerte. El río Luján cuando viene fuerte viene fuerte y es un ruido ancho y Todavía faltaba bastante para llegar al río Carapachay y empecé a ponerme muy ansiosa porque no avanzaba. No había avance, al revés. Yo sentía que me llevaba la corriente y volvía para atrás y estaba cansándome. Y me estaba debatiendo que no quería volver, era el orgullo, ¿no? Esta sensación de no quiero volver. Y me sentía tan abrumada y Mara empezó a contar en, para atrás 100, 99 ¿No? este ritmo Creo que cuando llegó a 60 y mirar todo lo que pasó, ¿eh? ahí hizo clic en mi cabeza y, y me ayudó. Es decir, lo que creo que nosotros estamos compartiendo hoy es que tenemos, que tenemos que ser conscientes de que todos vamos a necesitar una herramienta para regularnos, que nadie esté exento. Que esto no quiere decir que vos no tengas una, un buen insight, que no hayas hecho... Ten- no, porque esta desregulación emocional es el, es el centro de la falla de la regulación, de la autorregulación en el TDAH. Entonces es muy importante sentir que podemos manejar no solamente nuestro miedo, nuestra angustia, nuestro enojo, sino también nuestro entusiasmo. Porque a veces pasamos por arriba de las personas. Con el entusiasmo las pasamos por arriba, las agobiamos. Y y es importante porque... Hay que estar del otro lado para verse como un espejo. Por eso los talleres fueron tan importantes. Cuando teníamos un taller, y ahora me acuerdo mucho porque estaba mi hermano y eh, Maya, besos a los dos, por donde estén, escuchando este podcast, había una tarea que era, eh, teníamos un telgopor que había que armar de a dos. Era una tarea que había que tomar una consigna y construir un, un, como un diagrama de flujo de lo que iban a hacer, pero de a dos. Entonces eh, los veía ambos muy rígidos, no, muy de imponerse. Terminaron su tarea rompiendo el telgopor y haciendo cada uno por su lado, no. Obviamente no cumplieron la tarea, pero cada uno sintió que era la única manera. Y esos son esquemas muy rígidos. Entonces cuando pensamos en ese tipo de cosas, eh, Tenemos que ser un poco más también compasivos y decir, no es cuestión de eh, que todo el tiempo podamos. Alguna vez nos puede pasar, en circunstancias más seguido, que tengamos recursos y no los podamos usar. Que sepa todo eso y yo necesite de otra persona que me ayude a a a a salir. También eso. Entonces a veces vos podés decir, che, ayuda, necesito ayuda o sentarme en el piso para marcar que alguien me pregunte qué te pasa, porque a veces no es que se tiene que notar. La gente dice que te bajó la presión. <risa> eh, a veces nuestra cara dice no me estoy sintiendo bien y por ahí nos avergüenza decirlo. Entonces, tener a alguien que nos, que nos rescate de oso, que nos lleve de la mano a la orilla es muy importante. Es muy importante. Pero todos podemos... Aprender, desaprender, reaprender. Eh, a mí la emoción que más me disregula no es el enojo, sino es la desesperanza. Vos lo sabés, cuando entro en ese loop de, de desesperanza es tremendo, porque no hago más que ser una topadora hacia el centro de la tierra cavando un pozo infinito, en donde no hay salida, todo es negativo y todo es oscuro, ¿no? Y yo creo que la única posición para salir de ahí eh, históricamente en mi vida siempre fue remar o hacer ejercicio eh, o salirme 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 con la ayuda de alguien o salirme pero no no es pensando de una manera diferente que me ayuden a pensar no eso eso es un no soy negativo y digo no 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 sí, vos me entendés. Sí,
0: sí. es que en ese hacer... momento no sé si podés pensar yo la, la etapa de pensar y procesar lo que te pasó la dejaría para después no, ahí en Lo primero que me concentraría es en salir de ese lugar, que, que es muy confuso, que no se entiende bien y que nos hace sentir muy mal. Saldría de ese lugar y después ves qué estrategia querés para procesarlo, para trabajarlo, para pensarlo. Pero primero salí de ahí, pasito para atrás y después, después lo ves.
1: Pero ya bueno, que, ya que digamos que estamos en, terminando y ya te veo ganas de ya estamos. Eh, me gustan las imágenes fuertes porque es lo que nos ayuda yo siempre digo, si te caíste al agua y sentís que te estás ahogando agarras el salvavidas y buscas la orilla no te pones a pensar por qué te caíste al agua ¿ta? entonces esto es la mejor forma de decir este momento, no es para pensar cómo me caí, sino es ubicar el salvavidas y ubicar a la persona mirar la orilla y vas hacia ahí ese es el tema, ¿te parece? sí, total, me gusta, después, la, imagen, me gusta la imagen después pensá por qué te caíste al agua más, ni, ni te va a importar después.
0: <risa> bueno, hasta
1: aquí el episodio de
0: hoy, muchas gracias por escucharnos,
1: acordate que nos puedes seguir
0: en todas las redes sociales como arroba espacio TDAH y nos vemos en el próximo ah, y aprieta todos los botones, ya sabes el me gusta, el suscribirte, la campanita para que no te pierdas episodios, bueno vos ya sabes todo lo que tenés que hacer eh, les mando un beso enorme, nos vemos en el próximo, chao ma
1: chao Lu